0: E aí, pessoal? Bom dia, tudo bem? Agora não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está ouvindo. Seja super bem-vinda, bem-vindo a mais um podcast. É, agora a Janaína tem podcast porque... Ah, porque não pode ter áudio com mais de um minuto, não pode ter áudio com com, 50 segundos. Sai fora dessa vida, com a Janaína aqui um negócio... É falar o que sente vontade de falar e acredita que é necessário falar para ajudar na contribuição e na evolução das pessoas, né? E aí chega de ser podada com áudio, com vídeos no YouTube. Porra, meus vídeos têm que ter cinco minutos no YouTube. Eu não consigo fazer um vídeo de cinco minutos no YouTube nunca, né? Como é que é lá no Instagram? 15 segundos, cara, para para tudo. Então, se você está chegando agora... É por isso que eu criei esse podcast, depois você ouve aí o primeiro episódio. E nesse segundo episódio nós temos quem aqui? Quem? O dia 31 de dezembro de 2021, sexta-feira. Aqui a temperatura está quente. (risos) Eu não sei quanto que está de temperatura, mas o negócio aqui está quente, está nublado. Já choveu muito ontem. Tá abafado, olha, o negócio tá assim, né? Parece que quer chover, mas tá saindo sol. Então, o negócio tá meio pesado aqui de de calor, assim, pra mim, né? Apesar que eu não sinto muito calor, mas tá abafado. Bom, é o dia 31 de dezembro, para muitos, né? É o dia das reflexões, é o dia de traçar metas, é o dia de quê mesmo? Dos rituais, né? Tem muitas pessoas que fazem rituais da passagem de ano, e tá tudo bem, faça mesmo, se você é, faz sentido para você, faça, né? Porque realmente existe aí uma questão de energia muito forte no ar, quando há essa mudança aí de, de, de calendário, né? É uma mudança de calendário, apenas uma mudança de dia, mas muda o ano, e aí muda, né? Toda uma questão aí energética para quem curte e gosta é, dessa parte. Bem... Mas e eu, né? Eu, Janaína. Depois você me conta, tá? Me conta lá. Ontem eu publiquei um vídeo falando lá sobre o milho. Então hoje aqui nesse podcast não vai ter sobre o milho. Então se você só vem aqui pra saber do milho, não precisa ouvir o podcast. Vai lá que tem um vídeo no YouTube que eu falei dos pontos do milho, o que que eu vi do milho, fiz uma retrospectiva do ano do milho, tá tudo lá. Aí aproveita e deixa lá nos comentários, né? Se você faz algum ritual, como é que foi o seu ano... né, como é que você se prepara para o próximo ano. Mas no meu caso aqui, a primeira coisa que eu sempre faço, né, mas isso eu não faço, gente, no último dia do ano. Eu faço em todos os dias do ano, que é agradecer. Muitas vezes a correria do dia a dia, a loucura, né você se envolve com uma coisa, se envolve com outra casa, filho, marido, mulher, trabalho, operações, enfim, investimentos. Você se envolve com tudo isso e você às vezes não tem um tempo para agradecer. Você fica puto da vida, que tudo dá errado, que as coisas não andam, que as coisas não fluem, que não sei o que, não sei o que lá. E põe um monte de, de pressão ali em cima mas esquece o básico que é agradecer. Desde que eu comecei a fazer a prática é, da gratidão, ou seja, começar a reconhecer as pequenas coisas que acontecem, as pequenas coisas do dia a dia que acontecem, a minha vida realmente teve uma transformação, isso de uns dois anos, dois anos e meio para cá, mais ou menos, né? Então, assim, eu não espero o último dia do ano para agradecer o ano, né? Tudo que vai acontecendo eu vou agradecendo. Desafios todos nós temos em todas as áreas da vida. Tem pessoas que têm mais desafio em uma área, mais desafio em outra área, mas não quer dizer que não tenha. Essa coisa cor-de-rosa de livro, de filme, da beleza, que nem mulher, né? Tem muita mulher que cria aquele romance dos filmes, que acha que a vida de casada, de namoro, vai ser aquilo para sempre. Essas essas coisas aí, elas não existem. né? Por quê? Porque a vida, ela é assim. Nós vamos ter momentos bons, mas vamos ter momentos que não serão tão bons. E é com esses momentos não tão bons que nós aprendemos. Vou dar um exemplo. Você... Começa a fazer um monte de operação. Ah, eu sou fodão, sou fodão, eu mando nesse mercado, esses esses caras falam aí, ensina, não se pra nada, eu sou bambambam, eu sou bom mesmo. Tá, beleza. Você, quando tá nesse nível, você nem lembra dos lois que você tomou. Você não lembra. Você tá se achando, você entra num nível que a sua mente te coloca ali que você é o dominador. Dominadora, tá? Serve pra homem e pra mulher, tá gente? Tanto faz masculino e feminino aqui, o que eu falar aqui não se acanhe se você é homem, se você é mulher, não tem, tá? O que eu tô falando aqui é pra você, ser, tá? E aí você começa a se achar, você esquece dos lóis que você tomou e você esquece, esquece que é com esses lóis que você aprende. Então, esse lance de achar que esses traders aí, os fodásticos, os bambambãs, que fazem milhões e milhões por mês, por ano, por semestre, por trimestre, eles não passam por problemas, eles não passam por desafios, eles não passam, eles não tomam loss, mera ilusão, né? mera ilusão. Então, esses desafios que a gente passa ao longo de um ano, ao longo de uma vida, eles, na minha visão, eles servem para quê? Para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Se não, se eles não existissem, você seria o fodão do trade, <risos> o bambambam, bam, bam. e nem precisaria, né? não, não aprenderia, porque você ia achar ali que sempre você está no auge, no domínio, mas aí as coisas vêm e te colocam para a realidade. Então, esses, essas coisas que acontecem servem para aprendizado. E aí tem outras pessoas que só veem as coisas ruins, não veem as boas. Então essa prática né, da gratidão que eu venho fazendo, ela mudou completamente a minha vida. Porque muitas vezes eu ficava naquela, ah não, só acontece coisa ruim em minha vida, não sei", mas eu sempre tive certeza do que eu queria. tá? Uma coisa que, que me move muito é a clareza, a certeza. As pessoas podem não acreditar em mim e eu não preciso que elas acreditem. Eu só preciso que eu acredite. Eu me basto nessa questão do acreditar. Eu não preciso da validação de outra pessoa. Às vezes você precisa, para fazer uma coisa, você tem que consultar o A, consultar o B, consultar o C, consultar o D. Olha, o que, que você acha? Olha, eu quero trocar de carro. O que, que você acha? Olha, eu quero mudar de casa. O que, que você acha? Você fica procurando aprovação nas outras pessoas. Eu não sou assim, tá? Com relação a estudos do mercado... Aí sim, às vezes eu não estou entendendo algo, aí é claro, eu vou buscar o conhecimento com uma determinada pessoa para ver o que está acontecendo ali, por que, que eu não estou entendendo. Não é aprovação se eu preciso ou não operar, se eu opero ou não opero, não é isso, tá? Então a gente, a gente acaba tendo, colocando muitas vezes as coisas na mão de uma terceira pessoa, né? na mão das outras pessoas. Mas voltando ao ritual né, de, 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 de 31 de dezembro, para mim, é, além de eu agradecer esse ano, foi um ano de desafios, muitos, muitos desafios, tá? É, o desafio é, mais complicado para mim que teve assim, esse ano né, foi na minha vida pessoal, né? Para quem me acompanha, quem sabe aí, já me viu falando, quem é da sala acompanhou bem. Eu tive duas mortes na minha família por Covid. A minha tia avó, que é como se fosse a minha avó, a minha avó morreu, tinha 10 anos de idade, então ela f- ficou aí como se fosse a minha avó, e a minha prima, filha dela. Então, nó- morreu, elas morreram no intervalo aí praticamente de um mês e dois dias entre uma e outra. E isso fez um, um, um abalo muito grande na minha família, né? É, a gente vê uma família se desestruturar. Eu vi minha mãe, que ainda, ainda, né, como isso tudo foi. A minha tia morreu 28 de março e a minha, minha prima morreu 1 de maio. E aí eu vi a minha mãe, vejo ainda a minha mãe é, sofrendo, né, a minha tia, meu tio, minhas outras primas, a minha madrinha, que é filha é, dessa minha tia que faleceu. Então. Isso tudo para mim, ver esse sofrimento é, na minha família, mesmo assim, né, eu tendo aí algum, algumas, alguns conceitos que eu tenho com relação à morte, isso me abalou muito, muito. Então, para mim, se você falar assim, qual foi o seu maior desafio em 2021, foi justamente passar por isso. Porque isso me trouxe o quê? Um problema físico que eu não sabia que eu tinha, né? Eu não sabia que eu podia ter crise de pânico, eu não sabia que eu podia ter crise de ansiedade, porque eu não sabia, eu nunca tinha tido, né? E e essa situação me levou né, a um ponto de eu ter que procurar ajuda médica e não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Se você não está bem, procure ajuda. Não acredite que você sozinho, muitas vezes, você não consegue. Você precisa de ajuda, então tenha humildade. Eu tinha muito preconceito com relação a tomar uma medicação para a ansiedade. Né? Eu sou uma pessoa que vem da prática de meditação, de equilíbrio, de chakra, de cacete a quatro. Na minha cabeça não entrava tomar uma medicação para a, a, a ajustar ali a parte química né, do corpo. E eu tive que fazer um tratamento de três meses para conseguir ajustar isso. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu fiquei bem, né? Consegui tocar minha vida normalmente, a minha profissão não exige, é, é, a minha profissão não exige, não, a minha profissão exige que eu esteja emocionalmente e fisicamente bem, não, não tem como a gente vir operar mal, né? Tanto que nesse período quem acompanha quase eu não fiz operações, nem na minha conta real e nem na sala. É... Por quê? Porque a gente tem que estar muito equilibrado, a gente tem que estar centrado para operar. E isso podia atrapalhar o meu trabalho, porque dar aula né, é mais tranquilo, é muito mais tranquilo dar aula do que operar, pelo menos para mim, tá? É mais suave, exige muito menos de mim dar aula do que operar. Bom, então esse para mim foi um ponto bastante difícil né, de, de, de superar, porque até então eu não sabia o que era uma crise de ansiedade, crise do pânico. E aí eu fui diagnosticada com, com, com um estresse pós-traumático, né, devido a, a, a ali ter sido uma morte muito por, próxima da outra, mas que dali eu consegui o quê? Ah, foi ruim, acabou. Não, não, foi bom no sentido, não que as mortes foram boas, não vou entender errado. Foi bom porque eu descobri sombras dentro de mim que eu não sabia que existiam. E se isso não tivesse acontecido, essas sombras não teriam aparecido e eu não poderia tratar. né? Eu não saberia, elas poderiam... Isso aí apenas foi, provavelmente, um gatilho. É algo que já vinha dentro de mim há muito tempo, né? porque eu vinha de de uma pressão de trabalho muito forte. O pessoal acha que o mercado é pressão. Pressão é o que eu trabalhava lá. É, o que eu, o que é lidar com, com dentro de uma área de vendas com corretores é, com financeiro com uma série de coisas que é que eu trabalhava antes aquilo sim era pressão o mercado para mim é um mar de rosas com tudo aquilo que ele exige da gente ele ainda assim ele é um milhão de vezes mais tranquilo é, de fazer do que o que eu fazia anteriormente mas graças a essa situação eu pude então descobrir um outro lado meu Que eu tenho que tomar cuidado, que eu tenho que reparar, que eu tenho que prestar mais atenção em mim. E isso só foi possível também, eu diagnosticar isso, porque eu tô sempre no meu momento presente. Eu tô sempre prestando atenção no que eu tô pensando. Então, eu tinha pensamentos repetitivos, era um pensamento quase de um toque. Eu tinha, então, as crises no corpo o tempo todo, né? Quimicamente, o meu corpo dando ali uma sensação ruim. E eu só consegui perceber isso porque realmente eu vivo no momento presente. E aí eu preciso do dia 31 de dezembro para viver no momento presente. Só o dia de hoje importa? Lógico que não. Se eu não praticasse isso, né, o autoconhecimento, a minha percepção, o o pensar sobre o meu pensar, eu sei que isso é mais complexo de imaginar, mas eu penso muito sobre o que eu estou pensando. Então eu estou sempre... Ali de olho no que eu tô pensando. Então, isso me ajudou muito. Então, dentro dessa da, da minha vida né, pessoal, foi o meu maior desafio. E na vida profissional, Janaína? Então, a vida profissional, eu vou dividir em duas partes, tá? Eu vou dividir como trader e eu vou dividir como é, professora, né? Como aí uma, uma pessoa que compartilha. Eu não falo que sou professora, eu compartilho... o o que eu aprendo e eu gosto de ver as pessoas evoluindo. Como trader, o meu maior desafio esse ano foi operar ativos novos, né? Quem vê meus vídeos antigos aí, quem vê lives minhas antigas, coisas antigas, vocês vão ver aqui, Cada vez a Janaína é uma outra pessoa. Ah, porque você falou aquilo aquele tempo e agora você tá falando outra coisa? Sim, e não tem problema nenhum, porque a gente evolui. A Janaína que começou lá em 1 de janeiro de 2021, não é a Janaína que tá aqui hoje em 31 de dezembro de 2021. Se passaram 365 dias, foi bissexto? Nem sei se foi, tá? Se foi, foi 366 mas acredito que foi 365, nem sei. Mas se passaram 365 dias, então aquela Janaína não é a Janaína de hoje. Então, eu estou sempre evoluindo. Coisas que eu fazia que hoje eu não faço mais, coisas que hoje eu faço que amanhã eu não vou fazer mais. Então, se você for ver, né, em alguns vídeos meus, você vai ver que eu operava coisas que hoje eu não opero, eu opero coisas hoje que antes eu não operava. Mas, falando como trader, para mim foi operar ativos novos porque eu tinha já é, como projeto operar fora, né? E aí eu nunca tinha colocado em prática. Eu já tinha a conta lá fora, já testava algumas coisas no simulador, mas eu nunca tinha eu nunca tinha colocado em prática. E eu coloquei, né? Esse ano então eu resolvi aí operar. Então para mim foi algo totalmente novo que foi operar soja, que foi operar Trigo, que foi operar algodão, que foi operar milho e café lá fora, que foi operar S&P, que foi operar prata, que foi operar ouro. Foi algo assim que eu tive que me reinventar, me, 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 me permitir o um novo, né? até porque lá eu opero através do MetaTrader. Né? então eu não opero como eu entro aqui, uso o Renko para fazer as operações, para fazer as minhas entradas, é totalmente diferente, né? lá eu não tenho tantas ferramentas de gerenciamento de risco como eu tenho no Profit, então para mim foi um desafio bastante importante nesse ano. Assim como me abrir e me permitir conhecer as criptomoedas. As criptomoedas era algo assim que eu tinha um pavor. Vocês não têm ideia de como eu tinha pavor de criptomoedas. Era algo para mim assim, eu falava: meu Deus do céu, que trem é esse? Que esse negócio de tem isso deve ser uma roubada. Bom, enfim, mas eu me permiti, né? Olha só, tudo a gente tem que se permitir. E para você se permitir, você tem que se conhecer. Se você não se conhece, vai no embalo você vai se dar mal. Esteja no momento presente, se conheça e tome as suas decisões você e não pelos outros. Mas eu me permiti conhecer as criptomoedas. E foi algo assim surpreendente para mim, porque eu não imaginava o potencial que aquilo tem. Não imaginava, né? Comecei e ainda estou com pouco capital lá, porque eu não vou enfiar a mão, não vou enfiar capital em algo que eu não domine 100%, tá? O o Buffett fala isso, né? O Luiz fala isso, você potencializa o risco naquilo que você tem mais conhecimento e mais domínio. Então, para mim hoje, é claro que o o meu maior conhecimento, a minha maior, eu não vou falar assim que eu vou dominar 100%, né? Porque ninguém domina nada 100% na minha visão, mas é diferente de eu colocar dinheiro no Milho e colocar dinheiro nas criptos, colocar dinheiro lá fora. Totalmente diferente. Então eu comecei com, com um capital pequeno e me deu assim algo assim muita clareza, tá? Elas eu peguei aí um período, agora elas estão ruim. Quem entrou, até tava conversando com a Ruby, que faz parte da sala de estudos, né, que ela começou a estudar cripto agora em novembro, Putz, ainda não tô gostando dessas criptos. E realmente, quem veio? A Natália também é, começou a, a estudar as criptos. Quem veio de novembro para cá pegou o um mercado extremamente travado, lateral. Aí você vai falar, puta, é horrível mesmo. E tudo bem, mercado lateral faz parte de qualquer ativo. Quando sair da lateralização, ah, aí meu filho, é a hora que você realmente consegue é, é, e se expandir, né mudar. Então, esse mundo novo aí dos, dos NFTs, de metaverso, é algo, um universo assim que tá se abrindo para mim que eu não tinha ideia de que eu poderia estar ali. Então, para mim foi um desafio no sentido de me permitir, né? Puta, como é que eu vou fazer algo totalmente né fora do que eu faço? Porque uma coisa, gente, é operar índice, dólar, ações, opções, né? Milho, boi. Outra coisa é você ir para um mercado lá fora, que é totalmente diferente. Operar S&P, totalmente diferente. Outra coisa é você ir para as criptos, totalmente diferente. Então, tem uma diferença, porque aí são mercados diferentes, são bolsas, né? No caso, lá de fora, são as bolsas diferentes. Então, isso para mim foi um desafio e eu amei a experiência. Amei de verdade mesmo. Já na parte profissional, assim, da, voltado para para as aulas, né? O meu maior desafio foi criar a sala de estudos. A sala de estudos para mim, meu Deus, que desafio que foi aquilo! Primeiro que eu não imaginava eu, na minha cabeça ela duraria aí no máximo dois meses, três meses, né? No máximo. Na minha cabeça não era algo que fosse durar. E está durando, graças a Deus, nove meses, né? Nós começamos em março, chegamos em dezembro agora com 84 aulas. Então, para mim, foi muito gratificante, muito, muito. Porque ali eu vi pessoas passarem, pessoas se desenvolverem, pessoas alcançarem resultados que antes nunca imaginavam ter alcançado. Então, ali é um trabalho extremamente realizado, assim, para mim, é a sala. O MRM, que é o curso, ele já estava, assim, eu venho há quase dois anos, né? Pensando, um ano e meio, mais ou menos, montando ali como seria a estrutura do MRM e eu consegui também colocar em prática, mas ele não me exigiu um desafio com a sala, Porque uma coisa, gente, é sala de day trade, que você vai lá todo dia, aí você vê o cara operando, os caras ali mandando você entrar, mandando você sair, e a minha não é nada disso, é estudo, eu não dou call, não existe call. Então se um dia você pensa que vai entrar lá pra, 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 pra me ver dando call, você tá muito enganado, porque não existe isso lá. É estudo, e você vai desenvolvendo, você vai crescendo, você vai evoluindo. E assim foi os meses que a gente está lá, com as pessoas que a gente está lá, mostrando lá realmente que uma conta pequena pode passar a ser de médio porte, logo de grande porte, operando pequeno, não precisa enfiar trocentos milhões de contrato e querer resultados para o marketing ver, né, para vender curso, não precisa nada disso. E aí a gente é, foi aí para mim né um, um desafio assim muito 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 bom e gratificante eu só tenho realmente a agradecer porque foi um ano incrível o milho realmente mesmo travado como ele esteve ele deu bons resultados e olha que eu não participei eu fiquei alguns momentos aí teve anos aí teve algumas puxadas algumas coisas que eu não peguei mas para mim foi algo realmente muito, 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 muito bom, muito bom, aí o que que eu faço, né, dezembro geralmente é o mês que eu tô de férias, né, então para mim é um mês mais suave, mas esse ano eu não tirei férias, normalmente é férias do meu marido, férias do meu filho, o meu filho tá de férias, mas tá com uma série de compromissos, porque ele joga, é, o meu marido não tirou férias, né, e aí eu falei, ah, a coisa, eu vou é trabalhar, porque trabalhando, né, a gente aproveita o que? para estudar mais, Então, eu já vou fazendo, não deixo para o último dia de dezembro. Eu já vou fazendo o quê? Uma avaliação do que funcionou e do que não funcionou. Esses trocentos ativos lá fora, eu vou continuar operando ano que vem? Não. Todas as criptos que eu opero, eu vou continuar operando ano que vem? Não. Por quê? Eu faço o quê? Um balanço. Eu vou vendo aquilo que mais me dá resultado. Então, o que que eu faço? Eu potencializo o que já dá certo e elimino aquilo que não dá tanto certo. Então, é isso que eu faço. Eu vou avaliando dentro de todas as minhas contas de milho, qual qual estratégia me deu mais esse ano, o longo prazo, o curto prazo. Então, eu vou fazendo ali uma parada. Então, eu já vou construindo isso durante o mês de dezembro. Eu não deixo para o último dia. Metas. Né? metas, é claro por exemplo, todas as minhas metas foram cumpridas, não, eu tinha uma meta de ter 5 mil inscritos no canal e eu não bati, e tá tudo certo tá tudo certo nem sempre você vai criar metas que você vai alcançar e às vezes você não alcança no mês alcança dois meses depois, como foi o ano passado o ano passado eu tinha uma meta de de terminar o ano eu acredito, eu não lembro, acho que era com 2 mil inscritos, eu fui bater 2 mil inscritos em março Entenderam? Então, essa questão de meta também é algo que você tem que fazer metas que estejam de acordo com o seu nível para uma coisa é você ter sonho. Sonho, OK. Eu sonho um dia poder colocar 5 milhões no milho. OK, isso é um sonho, tá? 5 milhões. Pegar lá um capital por 5 milhões né, quem sabe ele me volta aí se eu conseguir dobrar a conta, como eu dobro normalmente as contas, né, quem sabe de 5 milhões eu tô com 10 milhões, 15 milhões isso é um sonho, tá agora, volta pra realidade dentro da sua capacidade de conhecimento de tempo e financeira, você tá com uma meta ok? ou você tem lá 10 mil e quer no final do ano fazer um milhão, é possível? olha Tudo é possível, mas é uma meta muito agressiva. Por quê? Porque se você tem 10 mil, você vai estar operando ali no máximo com um contrato. Um, dois contratos. Para você alcançar, faz a conta matematicamente. Quantos pontos você precisaria fazer para alcançar aquela meta? A tua estratégia dá isso? E mais, a gente depende de quem? Do mercado. Não adianta eu colocar uma super meta e o mercado não me ajudar. Ele não sair do lugar. E não encaixar as minhas estratégias. Então, muito cuidado com a questão de metas. Crie metas realistas. Não estou falando para você fazer aquelas metinhas assim também. Ah, eu coloquei 10 mil, quero daqui um mês ter 12 mil. né? Aí, às vezes, uma uma operação do milho já te dá mil, dois mil reais. né? E também não é assim. Coloque metas sim, mas não coloque coisas muito além que você vai criar o que? A frustração. E aí você chega no final do ano, ah, porque fulano conseguiu fazer tanto, ah, porque Beltrano conseguiu fazer tanto, ai, mas olha fulano opera X contratos e eu ainda não. Aí você fica, porque se comparando, né? E como sempre falo, um dos meus mentores fala, né, que na guerra da comparação a sua autoestima nunca sai ilesa, e é verdade, né? E é verdade, tá? Enfim, cria aí né, faça aí a sua reflexão desse ano, então a minha tá aqui, compartilhada com vocês, Para mim foi um ano fantástico eu poder é, conhecer pessoalmente o Luiz, né, meu professor, meu mentor, conhecer a Natália, conhecer a Genilza, conhecer a Auricélia, são as meninas que a gente estuda aí, foi muito legal estar tá na confraternização da sala agora e ver as pessoas ali que eu não vejo, né, que eu só vou dando aula a gente não vê, Para mim foi super legal, Olha, o apoio, por exemplo, do Becker, que é uma pessoa muito incrível, um um cara assim que, nossa, é é demais, ajuda muito aí com relação ao meu trabalho, né? É o cara, junto aí com com a Genilza, que me levaram a estudar o DI, então eu tenho estudado o DI, é algo né, que eu vou projetar aí para o próximo ano de estudo, né? Agora, cagada eu fiz? Claro! Vixe! Vocês acham que eu não caguei, gente? Caguei, errei ordem, na sala mesmo vocês viram, errei ordem, errei conta, errei contrato, monte de contrato, olha, fiz, peguei operacional que eu não tinha testado ainda 100%, não dominava 100% no simulador e taquei na conta real, tomei fumo, olha, foi algo assim, bosta, todo mundo faz, tá? Então todo mundo faz porque todo mundo é humano e acaba fazendo tá bom? Mas tem os outros lados, por exemplo, para mim foi o ano aí que eu descobri que o day trade para mim ele pode ser algo suave, que ele pode ser algo leve, que ele pode potencializar os meus ganhos. Eu até tava conversando com o Beck, com o Becker ontem, anteontem, que o day trade para mim hoje, por exemplo, operar índice para mim é um hobby, né? O que para muitos é tortura, dor, sofrimento para mim é um hobby, se tornou um hobby. Então, é, dentro da minha profissão, tem algo de fazer que eu gosto, que é operar lá o Day Trade. Na hora que me der o sinal, eu vou lá, faço, eu falei né para muitos aí, que hoje eu consigo operar Day Trade, ir no banheiro, operar Day Trade com a operação aberta e lavar louça, e fazer alguma coisa, e tá tudo certo. Porque a minha forma de operar Day Trade hoje mudou completamente, mudou a minha vida aí completamente. É o meu foco? Não é. Meu foco é milho, swing trade. Esse, pra mim, é... Eu não sei se vai ser sempre assim, gente. Se a minha vida inteira vai ser assim. Mas enquanto eu estiver trabalhando em cima desse ativo, né? Fazendo aí divulgação desse ativo para que venham realmente mais pessoas. Pra mim, ele não não supera. Ah, mas tem o boi. Não gosto de boi. Ponto. E eu não vou operar boi porque o boi dá dinheiro. Eu vou operar boi se eu gostar de operar boi. Isso é importante. Aproveite esse ano e avalie isso. O que você gosta realmente? O que você quer realmente? Avalie. Pensa aí. Pensa o que você quer realmente como trader. O que você gosta de fazer como trader? Descubra, está dentro de você. Não é o que a Janaína fala, o que o Bel fala, o que você fala, o que teu amigo fala, o bambambam fala. Não é. É você. Você é o ser mais importante que existe. Então, descubra dentro de você. Então, se você for ver lá, como eu estava falando no começo meus vídeos antigos, você vai ver que eu operei day trade em ações, eu operava dólar, eu operava opções. São tudo coisas hoje que eu não faço mais. Ah, mas você não vai, você vai deixar de operar dólar? Deixei, deixei tá está tudo certo. Eu não tenho que mostrar nem provar nada para ninguém. Entende? Não é porque o outro faz que eu vou fazer. Então são coisas, isso é o que eu acredito que seja uma reflexão importante que você deva fazer e colocar isso né, em prática no próximo ano. Também então, não adianta escrever aqui, né? pegar 31, vou fazer a meta, vou operar não sei o quê. Entendeu? Eu já fiz as avaliações operacionais, eu já sei no que eu vou focar o ano que vem, já fiz todo o meu levantamento financeiro, porque até então eu não faço ideia, né? Eu tenho, claro, eu tenho uma noção do capital, mas só quando a gente fecha realmente o ano ali que você sabe exatamente o quanto você tem de dinheiro nas suas contas, quanto que o seu patrimônio aumentou ou diminuiu, né? Dependendo da pessoa, pode ter diminuído o patrimônio. E isso, pra mim, eu já fiz também. E aí eu já tenho o quê? Coisas traçadas para o ano que vem, né? É, uma das coisas que ah, muitos estão me perguntando aí, a sala, ela deve reabrir... Acredito que em fevereiro ou final de janeiro. Não sei ainda quando vai reabrir a sala. Mentoria em grupo? Não vai ter. Não vai ter mentoria em grupo. Mentoria individual? Você vai fazer, Janaína? Não sei. Se eu tiver agenda, eu vou fazer, mas vocês saibam que mentoria individual é caro. Porque para eu ficar ali uma hora, essa uma hora, uma hora e meia, que às vezes depende... do aluno, a gente passa uma hora da aula, ela tem que valer essa minha hora, porque eu vou estar deixando de operar, ou de estudar, ou de fazer outra coisa. Então, mentoria individual, se tiver, não vai ser barato, ok? Então, possa ser que eu abra uma exceção ou outra dentro de ajuste na minha agenda para aqueles que quiserem. Então, a mentoria individual, eu estou pensando ainda. E o MRM, claro que o MRM é para quem está começando. Não é para você que é o bambambam, que se acha, que é o fodão, que opera 50 contratos. O MRM não é para você. MRM é para quem está começando e quer começar do jeito certo. Não tem muita noção de bolsa, não tem muita noção de mercado, não tem noção de gráfico. O MRM é para pegar na mão e te levar até a condução de um outro nível. Ele consegue te colocar num patamar que realmente você possa já operar, fazer teu gerenciamento de risco, mas não é para os que se acham, tá? Para você, você se acha daqueles que é o, o fodão aí é a sala, tá? Aí é a sala, você vai lá, vai conviver com pessoas tão fodas quanto você, tá bom? Então para o MRM não tenho previsão de abrir porque a turma né foi lançada agora de pouco tempo. Então por exemplo nessa minha área profissional aí, é o que eu já me propus aí o ano que vem, né? Pode ser que mude no meio do caminho? Claro que pode. Pode, eu não criei esse podcast agora (risos) em dezembro, que até então ele não existia, né? E o canal, né? O canal do YouTube, a ideia é que ele realmente se expanda, que a gente consiga trazer mais pessoas para esse canal, que a gente consiga atingir realmente, porque eu sei que o canal transforma vidas, eu conheço pessoas que conseguiram se desenvolver no milho só pelo canal, nunca fez mentoria comigo, nunca fez curso, nunca fez sala, nunca fez nada, e conseguiu se desenvolver só com o canal. Então, o canal é sempre a minha prioridade ali, porque eu quero atingir mais pessoas. Agora, o que não vai ter mais são os membros, tá? Os membros não vai ter mais, eu vou cancelar o programa de membros, né? não vai ter mais é, essa questão de apoiar o canal de ter uma live por mês não vai ter mais né? eu ainda estou vendo lá como é que faz para cancelar aquele é negócio que eu não descobri ainda lá eu estou com medo de cancelar e as pessoas que eu quero fazer uma live agora em janeiro então eu quero fazer essa live logo depois dessa live eu vou cancelar né? não vai ter mais é, membros isso é algo também que já está definido então eu faço essas reflexões né? faço todos esses aparatos, financeiramente eu vou ver onde eu vou distribuir o capital, né? onde que eu vou aportar mais, onde que eu vou tirar, os ativos que eu vou operar ou não. Então, por exemplo, eu já vi que tem alguns ativos que eu não gosto de operar, tipo ouro, eu não gosto de operar. Tem a minha amiga a Ulicele aí que é fodástica no ouro. Eu não, não, não curti operar ouro. É, o algodão, para mim também... não não gostei tanto de operar, então essas coisas a gente vai eliminando, né? E aí eu vou potencializando outras, ok? Quis compartilhar com você aí toda a minha experiência, a minha gratidão, que foi realmente um ano fantástico, né? E eu acredito que todos os anos na nossa vida eles precisam ser fantásticos. Como eu falei, desafios teremos, né? Tudo vai de acordo com o que você encara esses desafios. Você tem a opção de encarar como crescimento ou realmente enfiar a cabeça embaixo do travesseiro e ficar lá para sempre. Escolha o lado que você quer estar sempre, tá bom? Desejo a todos aqui um excelente ano, que nós possamos aí continuar juntos em 2022, tá? Foi um dos pontos que eu trabalhei há uns 15, 20 dias atrás, que eu tomei essa decisão também, tá? que eu estava um pouco em dúvida se eu continuava com esse trabalho de YouTube, de sala, de dar aula e focar 100% nas operações. Mas, e assim o pessoal fala, ah, vendedor de curso, ganha dinheiro. Ó, vai me desculpar. Eu prefiro mil vezes operar, que dá muito menos trabalho e muito mais dinheiro, tá? Muito menos trabalho e muito mais dinheiro operar do que vender curso. É, mas o que, que acontece? Eu resolvi estender por mais um ano, né? Até conversei eu tava contando isso para as meninas lá é que eu resolvi aí por mais um ano ainda trabalhar com a, a, a sala, é, trabalhar aí com o MRM, continuar com o YouTube e reavaliar daqui a um ano se é isso realmente que eu quero. O que, que eu quero? Trazer mais pessoas para o milho. O que eu quero? Que essas pessoas que venham tenham consciência. O que, que eu quero? Que você evolua com o que eu compartilho com você. Então, isso é muito importante para mim. Mas isso exige um desgaste meu físico e mental. Né? Que se eu colocar numa balança o financeiro, sempre vai perder. Tá? Sempre vai perder. Porque operar dá muito mais dinheiro do que ficar a sala, a sala, uma meia operação minha no milho paga um mês de sala lá, eu estando lá três horas por semana com com todo mundo toda semana, entendeu? Então isso, se se eu colocar na balança a parte financeira, isso sempre vai perder. Mas tem um outro lado, que que é eu ver as pessoas se desenvolvendo, eu ver você crescendo, eu te ajudando de alguma forma, e isso realmente, pra mim, toca muito. Se é, eu, possa ser que é uma missão, possa ser que seja realmente uma missão, esse compartilhar, porque eu sempre compartilhei tudo na minha vida, não só aqui no mercado, como fora, né? Eu tenho esse hábito de compartilhar as coisas. Então, mas existe um peso, né? Aqui, porque a gente quando você tá dando aula, você tá focada ali, você tá deixando de fazer outra coisa, né? Então, isso eu pesei, foi uma decisão aí pra mim, né? Que exigiu um pouco até do meu físico, mas aí eu resolvi ficar mais um ano aí, vamos ver como é que vai ser esse ano, então espero que nós possamos estar juntos aí durante o ano de 2022, que você coloque o milho aí entre os seus ativos, não precisa ser o favorito como é o meu, não precisa amar da forma que eu amo, mas estude, dê um pouco mais de atenção para ele, porque ele realmente tem um potencial gigante. Se esse mercado continuar crescendo, nós vamos ter dentro de alguns anos um dos melhores mercados para a gente trabalhar. É isso que eu estou vendo lá na frente. Não estou pensando nele agora, estou pensando lá na frente. tá? Que você possa ter uma passagem de ano aí iluminada, que você possa ter um ano abençoado, com muita saúde, muita paz. Muita abundância na sua vida em todos os setores, muita prosperidade, né? Muita luz, muita iluminação e principalmente muito amor e gratidão. Porque é isso realmente que move, tá? Que faz com que a gente é, esteja aqui, que é promover o amor e a gratidão. Tá bom? Espero que você fique bem. E a gente se vê na próxima semana. E não esquece de deixar lá nos comentários do vídeo, como é que foi o seu ano, quais foram os seus desafios, quais são os seus projetos para o próximo ano. A gente se vê na próxima semana, que já será 2022. Beijo enorme no coração de vocês. Até próxima. Tchau, tchau.